0: Tere hommikust, päevast õhtust, ööd, mis iganes parajast juhtub olema. Kui te seda kuulate, Eetris on Eesti päevale raamatupoodkaasti lappa ja kolmas osa. Mina olen Keju Virra ja täna on Eetris, see tuli see mõte öelda kliseelikult säravad teemad ja võibolla veel kõmulisemalt säravad inimesed. Selle ütlen nii, et tegemist on teemaga nagu loomingu raamatukogu kuldsari. See on põhiteema. Ja sellest oleme rääkima palunud loomingu raamatu kui peatoimetaja Triinu Tamme. Aga enne kui asja juurde läheme, püüan võibolla teid veel õige pisvute meelitada ja räägin ette ära, mis saates veel ootamas on. Saate esimeses pooles arutame siis lisaks kuldsarjal endale ka kahte raamatut pisut lähemalt. Nendeks on Milan Kundera, Veidrat Armastuslood ja Pierre Bayardi. Kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud, mille puhul ma loodan, et Riinu peagi juba parandab minu hääldust, sest sellega on mul alati vaid probleeme. Saate teises pooles saab paikapandud see täiesti subjektiivne raamatu edetabel, rommingu raamatu kogu parimad esseed ja see kogumikud läbi aegade. Ja viimaks on stuudioskirjanik Andrei Vostof, kes räägib loorubriigist loe ennast õnnelikuks. Nii, nüüd on siis see piksissejõudus tehtud. Ja nüüd saan öelda ametlikult siis. Tere, Riinu! Tere! Enne kui kultsarja kohta lähemalt räägime, siis ma mõtlesin, et võib-olla sa aitab natukene perspektiivi paigutada, kuidas loomingu raamatugul praegu läheb ja jutud räägivad, et läheb hästi tegemist on äh, igagi ESA kultuurilehe ühe sellise edulooga pigem, samas aegelt ikka kritiseeritakse seda, et hirmsest jutoteeritakse kõikide ja raamatud ja teisel kirja, kirjastustel pole sellist ausat võimalust, sest nemad ei saa oma raamatud mitte kõige parema tahtmise juures ka eh, nii odavalt müüa. Äh, mille omaks võtad võtad kiituse omaks, ainult võtad kriitikat ka omaks, kuidas läheb?
1: Ja on küsimast hästi läheb Et kui võtta selle aluseks, et kui palju meil on telliaid, sest see näitab, kui palju meil on püsilugejaid, siis nendega on tõesti väga hästi, et see number püsib seal tuhande juures juba nüüd päris pikka aega ja nüüd isegi viimasel aastal on juba tõusnud üle tuhande. Ja tegelikult, vaat, kui nüüd tuli see korona ja raamatu poed pandi kinni ja inimesed jäid koju, siis tegelikult selgus, et see tellimissüsteem ongi ju üldse see kõige parem süsteem. See töötas täpselt samamoodi edasi. Meie täpselt samamoodi valmistasime raamatud ette ja need kanti inimestele koju kätte. Nii et selles mõttes see tuleb välja, et see süsteem, mis on aastast 57, ehk siis mõtleks juba, et ajast arust vastupidi on olnud ajast ees, Aga see kriitika sellega on muidugi niimoodi, et Eesti raamatuturg on tegelikult lihtsalt nii väike, et ilma toteerimata ei saa siin hästi keegi hakkama. Ja meie puhul on see lihtsalt selline regulaarne ja riiklik toetus, millega siis meile pannaks ühtlasiga teatud misioon ikkagi avaldada head ja väga head tõlkekirjandust.
0: Võidu tahaks kehvaa.
1: No ja, et me ei pea nagu mõtlema müügi peale, me võime tõesti nagu lähtuda ainult sellest, et kui on hea ja kui on väike, kui mahub postkasti, et siis sobib meile Ja teised kirjastused muidugi saavad ju kultuurkapitalist, ikkagi ütleme sellisele, no hea heale kirjandusele ikka kultuurkapital annab lahkelt toetust, nii et selles mõttes no, Neid mehanisme on tegelikult veel ja ütleme, et jällegi üks erinevus loomingu ei pea tootma kasumit. Tänu sellele siis me saame need hinnad nii all hoida, aga tänu sellele neid jällegi siis müüakse tegelikult väga palju. Nii et noh, mõnes mõttes ja noh, see jällegi toob sisse. Nii et noh, see on selline mõnes mõttes suletud ring ka see, et kui hinnad kohek tõusevad, siis neid ka raamatud ja tegelikult ostetakse aine vähem. Ja kui hinnad on madalad, siis... Ostavad inimesed ka uudisimu pärast, võib nad ei tea seda autorit, aga mõtlevad, et
0: vaatan, äkki on huvitav. Ja lõppkokku võtteks tahaks ikkagi et inimesed loeksid. No, absoluutselt. olev <laughs> Nii, aga selle aastal ilmub siis nüüd loomingu rõõmatu kogu kuldsarja. nii et sarja tutvustusest toen, 60. kuue lemmikud. Kelle lemmikud nad nüüd siis on? Need on lugejate lemmikud, sest et ütleme
1: et me valime tõesti oma raamatuid hoolega kogu aeg, aga siis mõni raamat kuidagi sattub sellesse täpselt õigesse hetke, et ta lihtsalt kaob nagu kohe raamatupoodidest. Ja, ja no muidugi on ka mõned suured nimed, et, kelle teosed on veel tõlkimata, need muidugi kohe kaovad. Ja, ja kuna ikkagi on terve hulk raamatuid, mida kogu aeg küsitakse, et tega ei ole kusagil toimetuse kappides ja... Ja on ka tegelikult terve hulk raamatuid, mida veel ei ole ka teised kirjastud teinud kordustrükkidena, sest et noh, ütleme, et kõige suuremad nimed on ikkagi suures osas juba ära tehtud kordustrükkidena teistes kirjastustes. Aga mitte kõik ja võtta nendest lugejate lemmikutest ja ikkagi, ikka see sama kriteerium kehtib ka täna, et kas see raamat on praegu huvitav, et kas seal on mingisugused teemad, mis võiksid kõnetada praegu. Et selle
0: alusel sai see kuus raamatut aasta peale valitud. Mm -hmm. Loen ette ka, mis need siis on. Jaroslav Haseki huumori kool geniaalne oli esimene. Järgmine Singmar Bergmani fänni Alexander, Seejärel Tomasso Kampanella päikeselinn. Milan Kundera Veidrad armastuslood. Ja nüüd siis kohe-kohe on ilmumas Pierre Bajari, kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud. Ja ees ootab veel Toris Lessingu imerohi ei ole müüdav.
1: Ja näiteks selle viimase kohta võib öelda, et see on nüüd tegelikult märkse paksem, kui oli see esimene väljaanne, Sest esimeses väljaandes oli ainult kolm lugu, mis oli siis valitud ühest suuremast jõttukogust. Aga nüüd Krista Kaer tõlgib sinna juurde nelilugu, nii et see tuleb kohe poole paksem.
0: Kas teiste puhul on ka mingisuguseid muudatusi ja, ja kui siis milles. Kas on õpitsed on tõlget, tõlget, teadud pärast ikkagi aegalt natukene kipuvad vananema või, või on muutusi võibolla eesjärel sõnades vastavalt poliitilise olukorra või muu olukorra muutamisel? No siin on natukene poliitilise tekste selles mõttes.
1: Ja, raamatud loeme kõik uuesti üle. Kui on seal jääb midagi silma, siis ikkagi noh, ühtlustame, täpsustame Aga näiteks tõepoolest, et kampanella tõlki ja Kristiina Rebane tahtis oma tõlke tõesti nagu uuesti ülevaadata ja tema tegi seal päris mitmeid muudatusi ja ka kirjutas näiteks saatesõna pikemaks. Või siis harshakile kirjutas Toomas Kall täiesti uue saatesõna. Et võtse saatesõnade küsimus ongi natukene selline just nimelt, et see võib olla küll ajast arust. Näiteks Lessing ka, kes siis ilmus 57. aastal oligi kohe esimesel aastal, oli see esimene imerohi ei ole müüdav ja noh, seal ikkagi see jutt muidugi on ajastule vastav, et noh, ta sobiks ilmuma nõukogude Eestisse, et selle saatesõna me jätame ära aga Krista Kaer kirjutab siis ka uue saatesõna
0: hmm. Pakkusin saate eeld siis välja, et räägime lähemalt kaest raamatust, mida juba ka nimetasin, ehk siis Milan Kundara ja Pierre jaari raamatust Kui nüüd saate sõnadest rääkida, siis on hea, võibolla olla meil on kundera juurde minna, et tema vist, vist on kontrollinud nii oma tõlkeid kui ka saate sõnu päris hoolselt, et kuidas see väljendub või mis ta täpselt teeb
1: Ja ei tema, ka küll nii ei ole, ja, et mõtled, et kirjutan uue saatesõna ja siis tellidki selle kellegi ja, ja seal on väga ranged reeglid, isegi on reglementeeritud, mis tohib kaane peal olla Et seal on tema elukohta see üks klassikale lause, et ta on sündinud siis ja siis ja elab nüüd Prantsusmaal. See on see lause, mille ta siis ise saadab, see on tema elulugu. Et sellest peaks nagu kinni pidama. Aga noh, väikse tutustuse kirjutasime siia alla siiski juurde. Aga saatesõna on jah, pärit siis Tsehi väljaandest ja Tjiri Opelik on selle kirjutanud. See oli ka esimene, see trükis, trükkis, kirjutas, trükkis muuesti. Ja siis kunder enda väikene märkus on seal taga ja sinna. Jah. Me ei hakkanud midagi panema, sest et tõesti kunder vaatab kõik, nõuab üle. Isegi kordustrükki nõudis uuesti üle vaadata. Siis ta küll on siia maani olnud lahke nii palju, kui minul on kogemust. Ma olen teda isega tõlkinud ja minu tõlked ka kõik üle vaadanud. Kuidas ta neid vaatab? Võtse tema muidugi oskaks paremini öelda. Eee, tal on nimelt üks trauma, et kui ta... Üsna oma mingisugust esimest tõlget juhtus nägema mingisse keelda, siis ta avastas, et see on kuidagi palju lühem ja et sama selle lauseid on nagu lõhutud ja siis ta sai mingisuguse trauma ja siis ka selgus vist, et see tõlkija võttis põuest välja tema pildi, kui Kundara küsis, et, et aad, oligi veel nii, et tõlki, aga ei osanud keelt tuli välja, et ta siiski ei suuda keeles vestelda Ja siis küsis murelik autor, et kuidas te siis tõlkisite? Ja siis ta võttis põuedaskust välja kundere põildi ja ütles, et südamega. Ja, ja sellest see noh, kuidagi markeeristada. Ja, ja nüüd ta tõesti siis kõik oma tõlked nõuab ülevaatamiseks. Ma ei kujuta ette, kas ta tõesti jõuab siis neid lõike kontrollida või tal on, noh võibolla mingi vilumus on tekinud aastatega, kuidas seda teha. Ja näiteks mina ise tõlkisin romaanikunsti, seal on taga selline sõnastik, tema ole oluliste sõnade sõnastik. Ja sealt ta siis palus paar tüki välja võtta. Mäletan, üks nendest oli kodu, mis tegelikult ei olnudki põhjendatud, sellepärast, et ta kuidagi lähtus sellest, et ta ei poolest prantsuse ei ole nagu sellist asja nagu kodu, et see on kas nagu maja. Või et ma olen enda juures kuidagi niimoodi nad ütlevad, aga et see mõngisugune see selline see kodutunne ja see, mis meil on nagu selline mõiste, seda prantsuskeles ei ole, siis ta arvas, et vaevalt, et eesti keeleski ja see, see, see nagu siis pidi välja jääma näiteks. Aga igal juhul külliket tõlke tõlkedavad siis kauast üle ja kiitis heaks.
0: et... Tõib olla kindel, et kui lugeja võtab selle kätte, siis saab ta ikkagi kirjaniku heaks kiidetud lugusid lugeda no Üks tõlke erinevus on võrreldes esialgse trükkiga Oli varem naljakad armastuslood, nüüd on veidrat armastuslood, mis nende armastuslugudega vahepeal juhtus, et nad niimoodi tooni on muutnud See on tõesti niimoodi, et see Milan Kundera lugu
1: on veel ju pikem et, Kui nüüd veel ajast tagasi minna Siis tegelikult sama pealkirjaga Veidra Tarmastuslood ilmus siis küllike Tofri tõlkes umbes kümme aastat tagasi, aga kõige esimene Eesti tõlge, kundara tõlge Eesti keelde ilmus ka loominguramatu kogus ja selle tõlkis hoopiski Lembit Remmelgas ja tema tõlkis tõepoolest armastuslood. Siin on nüüd niimoodi, et see ei ole tegelikult päris sama raamat, sellepärast, et Kundara kirjutas neid lugusid aastatel 1958-1968 ja andis välja kolm erinevat kogumiku. Ja kas sai kuidagi kohe jaole ja tõlkis kohe ära tõesti juba 65. aastal ilmus siis see esimene kogumik. Aga kui Kundara oli siis ühel hetkel otsustanud, et ta neid enam rohkem juurde ei kirjuta, siis ta tegi sellise koond kogu, mis on edaspidi olnud kõikide tõlgetaluseks. Ja see nüüd on meil siin. Ja siit kordub tegelikult ainult üks lugu, mis oli siis Naljakatarse armastuslugudes. Aga tegelikult see mõtugi see küsimus, et äh, selle pealkirja kohta on siiski täiesti õigustatud, sest et keelesse pealkiri on samasugune. Šmesni laski umbes võiks see hääldus olla. Ja et võt Lembit kas leidis, et see võiks olla naljakas. Küllike tohveriga me arutasime seda, et mis see võiks olla, sest küllike tohver ütleb, et see smesni on seal, see on nagu naljaka ja naaruväärse vahe peal, et nagu eesti keeles polekski sellele väga head vastet. Ja nad, natuke on siis selline tõlgendamise küsimus ja muidugi, noh, naljakas on ka naljakas on erinevatele inimestele on erineva siin naljakas ja et, noh, selles naljakas on ka seda, et ta ei pruugi olla, noh, nagu selline siiralt ja armsalt nunnult naljakas, et noh, ikkagi mingi naljakas mees, mingi naljakas armast noh, natuke on see, et on mingi veider, peidrus seal ka. Ja päris, noh, ikkagi siis ütles ka küllik, et offer, et oleks nagu juba teise äärmusesse minek. Ja võt, siis tuli see veider, aga ma ise mõtlesin nüüd ka, et no võt, et see kundara lugemine ilmselt tõesti ajas muutub, et kui mõelda, et ta kirjutas need lood, siis sellel ajal, kui ta kirjutas ja et ütleme 60-ndatel ja et see koond kogumik ilmus 68, no siis olidki armastuslood teissugused ja et võib olla kuidagi, no loodame, et ei tule seda, et, et... No, mingisugune isegi mingit sensuuri võiks ju siin olla, et algul oli naljakas, meil kõigil oli lõbus, nüüd me juba peame ütlema, et nad on veidrad, sest et no, eks nad ju väga korrektsed ei ole kui võtta niimoodi juba tänapäeva vaate nurgast nii mõnegi kohapelt võiks mõnel tekida mingisugune selline võibolla vastumeelsus, aga no, mehed domineerivad, otsustavad, naised on ilusad ja nendega mängitakse ja et kui siis nüüd peaks veel üks trükk tulema, et võibolla nad on siis juba... Lubamatud, armastuslood. lood.
0: <laughs> no, kui Tartus Tartufi ajal oli siis selle esitlus, siis seal oli vist Mihkel Kunnus, kes suure hooga vastu vaidlas, et, et ei ole siin mingit põhjust rääkida mingisugusest mis on küünjast. Kundera mees tegelased on ju ise sellised, noh, mida toisikesed, aga, aga no, ma ei mäleta, mis väljandet on täpselt kasutus, aga noh, hõrnad, nõrgad, niimoodi. Peain ise mõtlema lugedes, et, et tegelikult, no, et, 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 see, kus ma tüten, et kui väita, et kund ära kaldub pisut misoküünjas või millessegi sellisesse, siis küsimus ei ole ju selles, et kas naised no, ja mehed on nõrgad või mitte nõrgad tegelas kujud, vaid see, kes on selle tegevuse, no, et, et, et kes on see, kellest räägib lugu, Ja kes on see, kes lihtsalt aitab esile tuua? Ja naised on ikkagi jah paratamatult need atribuudid, kes aitavad neid mehi ükskõik, kas nende halbades või heades omadustes esile tuua. Nii,
1: see tõesti on, et peategelased, noh, võib öelda, et on tõesti kõikides lugudes ikkagi suurelt tealt mehed. Aga, noh, mina eteks, et nais see on huvitav. sellepärast, et mida Kundera teeb, ta ju kogu aega... On ütlesin, nende tegelastest nagu väljas poolda jutustab seda tegevust, aga siis ta on ju ka nende pea sees. siis me saame nagu kaasa elatada sellele mehe sellisele loogikale,
0: mis on ju äärmiselt huvitav, kui see näiteks ei ole mees. Ei, minu jooks on kahtlemata huvitav lugeda. No, ta on selline kirjanik, kes mulle ei meeldi, aga ma hindan teda kui kirjaniku. Ma pean teda heaks kirjaniku, kus aga mulle ei meeldi teda lukeda. Aga sulle pole kunagi meeldinud.
1: Mõned ütlevad, et noorest peast meeldis ja siis kuidagi... Nüüd, nüüd enam ei kõneta või hiljem enam ei kõneta no,
0: Ma ei oska niimoodi enam paigutada sellepärast, et ma ei, ma ei mäleta väga hästi, mis mulle kooliaeksed muljed on. Et no, meil oli koostuslik kirjandus on vist enam vähem ikka minu põlvkond kui vist natuke edasi ja tagasi ka ikkagi küll siis romaanide poole kolduga. Aga, aga võib siit edasi hoopis ongi küsimus, et kuidas need jutud paigutuvad tema loomingu seas. Ma ei või võrdlusesse või, või sinna tasapinnale No ta tegelikult on
1: ikkagi romaanikirjanik ja ta on kirjutanud siis olulisi romaane, ma arvan olemise talumatu kergus ja ali ja need ikka kindlasti jäävad sajandi romaani klassikasse, mina küll julgeks öelda Ja lugusid, kas tal võib nii olla, et see ongi see kogumik tema lühilugusid Aga samas on need väga olulised tema kujunemisloos, sest ise ta selle sama saatesõnas siin ütleb, et neid kirjutades, ta just leidis oma selle hääle ja leidis ka selle viisi, kuidas kirjutada ja just nimelt see selline kõrvalpilk asjadega asjadele. Ja võtsin, kui kõlas seal Tartu esitlusel ka see mõte, et, et ta on nagu noorte inimeste kirjanik, siis mina just mõtlen, et ei tea, võibolla väga noorte ikkagi ei ole ka, et noh, et, et kui, kui ikkagi see võib on hea, kui noor on nagu kuidagi selles maailmas ihu ja hingega, et tal ei ole seda iroonilist kõrvalpilku. No, see tuleb võib-olla, aga et, et no, nagu võib-olla kui väga varase seas kunderat loed, et no, eks ta neid ilusioone ja tõmbab
0: nagu alla järjest. Kest romantilist armastust ei leia siit kusagilt. No, ta lender on omakorda noorusesse ja vanadusse selline... Huvitav suhe, et see vanatuse nooruse piir läheb üsna konkreetselt kohast vist, kuski seal 30. keskelt või. Selle ta on sinna paika pannud, jah, no võt, ma ei teagi, kas
1: ta nüüd peaks korrektuurega tegema, et ka, nüüd et vanuse piirid kuidagi on nihkunud. See on jah huvitav, ma olen ka telkinud tema tegelikult kõige viimase romaani, mis oli Tühisuse pidu, mis on siukene pisikene raamat, mis on praegu jäänud kõik ka veel tema viimaseks. Ja seal tal ka juba, noh, mina tundsin ka, et kogu see nooruse ja vanaduse ja see, et kuidagi, et ta on nagu kuskil mingisuguses teises ajas, sest, et noh, tema keerutas kogu selle tegevuse, näiteks nababluusi ümber, et selles nababluusis väljendub siis kogu see tänapäeva tühisus, aga see nababluus minu mõelest kadus meie tänava pildilt juba päris ammu, et ütleme, see romaan siiski on noh, mõned aastat tagasi kirjutatud, et noh, see, et, et, ma ei tea, plada ei käi
0: enam palju kodust väljas. Kuidas tema kuulvusega, rahvuse poolest on? No, tšehide ja, ja prantslaste seost ühtpidi, noh, ta ise on ikkagi väga mitu kümend aastat tagasi juba kolinud prantsusmaale. Aga ma saan aru, et on ikkagi väga kahetine suhe temasse, millest on mõne võrre nüüd ka Eesti meedias kirjutada, aga ma ei tea, kas saab kuidagi kokku, võtta on sul mingisuguste lõpliku tõde, üldse mõte, Selle nurga vaatenurga
1: kohapelt mina muidugi ei ole kõige õige inimene, see on mind ka täitnud mingisuguse hämminguga, et mis kananeil siis ikkagi kitkud on või miks nad kuidagi nii pahased tema peale on, et prantsuse poole pealt on ta suur ja austatud kirjanik, et prantsused hea meelega on ta pannud sinna riiulisse, et prantsuse kirjanik ja... See oli vist siis François Mitterrand, ma arvan, 81. aastal, kes talle nagu isiklikult andis ka Prantsuse kodakondsuse, Aga noh, oli ka kumaline see, et tegelikult kaks aastat varem olid siis tšehid noh, ära võtnud. Nii et no, need, need suhted olid ikkagi juba pingelised nagu kohe, et ta 75. aastal emigreerus ja siis mõned aastat ilm mm, Tsehi ta jätab ilma kunderana. Muidugi see oli selline ära üppamine too kord, ole ja, aga et mis seal kõik taga on ja, ja aga ma kardan, et see kõik on ka ikkagi palju keerukam, sest et noh, need, kes on nõukogu tähele elanud, see noh, et on mingisugune keegi ütleb, et sa olid koputaja ja on mingi dokument, kas see dokument on ehtne, ma, ma ei tea, ma ei tegelikult ei oska kommenteerida, et inimesega lavastati
0: süüdi ja et... selgi on see, et midagi selgelt ei ole. Ja jäi silma, vaatasin ja Anna arvustas äh, kundurat ja ütles: Vahese mehe Prust. Prust, Prust. On jälle jäi kohe mõtlema, kuidas ma põne prust. teadama. Prust. prust. Äh, kas olla sellega nõus, mitte olla sellega nõus? Äh, no, miks, mis on, nii
1: nimetatakse? Mul on muidugi väga hea meel, et Prust on nagu siis. Nüüd see Marcel Prust on nüüd see, nagu see tipp. <laughs> Kahtlemata Marcel Proust ongi täiesti suurepärane kirjanik. Ma jään ka selle võrdlusele mõtlema, ma ise nagu ei oleks neid kuidagi äh, niimoodi võrdlusesse pannud, et kuigi noh, ütleme selline seltsi ja tundeelu, elu, muidugi on Prousti romaanides ka. Aga, minu mõelest, temal on üks teine ambitsioon. Tema ikkagi kuidagi jäädvustab mingisugust suurt maailma katedraaliks on seda tema romaani nimetatud. No, Kundera on saalt ikkagi juba järgmise ajastu kirjanik. Tema enam, tal ei ole nii suurt ja kõike hõlmavat ambitsiooni. Tema on ikka juba iroonia ja mäng. Ja siis, muidugi, Janar Arala soovitab lugeda, et lugege parem prusti. Siis sellega muidugi, no, et siis peab väga hästi keelt oskama, et seda tõlgitud on ju ainult üks raamat tervikuna ja praegu küll töös on ka üks teine osa, siis tuleb saare tõlkes tervikuna ja kuuldavasti tegelikult on ka kõige esimene osa töös, aga noh, et mis keeles seda siis ikkagi lugeda, on see praegu hetkel meie ees see küsimus.
0: <laughs> Nii, aga võibolla saab nüüd kundra rahule, ja minna edasi siis peagi... Ilmuva, taas ilmuva Pierpa Jääri juurde, kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud. Vaatasin alustuseks ühe sitaadi, mis ma ei tea, kus nüüd enam või vähem vägivaldselt aitab ehk silda luua vähemasti armastuse teemal. Sitteerin, samad raamatud või vähemalt samad lugemised, mis muidu tähendab ka samu mitte lugemisi, on armastaja paari hea läbisaamise üheks tingimuseks. Siit ka vajadus vastata juba suhte algusest saadik oma armsema ootustele ning anda talle märku meie sisemiste raamatukogude lähedusest. Kaunis, kaunis. Ilmselgelt provotseerib ta kõvasti Aga, aga nüüd võibolla, miks ta siis provotseerib? Pajaar liigitab raamatud tunnatuteks teosteks, lehitsetud teosteks, unustatud teosteks ja kuuldud teosteks. Äh, liigitus äh, loetud teosed sellist pole olemas. Mida me nüüd sellest siis võiks võiks, et ta, ta sellist otsused on vastu võtnud? No, võib ka öelda, et on praktik. Tema on
1: ülikoolis kirjandusõppejõud ja see kõik on kuidagi tema oma elust välja kasvanud. See tõdemus, et võibolla ikkagi tõepoolest, et mida see tähendab, et me oleme lugenud ühte aga see kõik ei ole kuidagi nii üheselt ju selge ja siis ta just nimelt jaotabki neid raamatoid, mida me siis oleme lehitsenud või mida me oleme kuulnud või tõepoolest ikkagi see unustamise moment et, et kui sa oled ka seda raamatut kunagi lugenud, aga sa tegelikult oled selle unustanud et äh, miks see on kuidagi parem sellest raamatust, mida sa ei ole tegelikult lugenud, aga mille kohtas oled võibolla väga palju kuulnud Et ta kuidagi lisab need nüansse Ja siis muidugi natukene on siin taga ka, selle toob Tanel Lepsosele oma saatesõnas ka välja tõlkia, et see prantsuse ja Eesti konteksti pisut, Et ütleme, prantsusmaal kuidagi see on ilmselt ikkagi veel palju püham, et kuidas ühest autorist rääkida, kuidas teda käsitleda. Et seal on ikkagi kuidagi see eksimise moment on nagu selline raskem. Ja Eestis... Noh, see on ja ei ole, mulle nagu tundub, et seda tegelikult on isegi nagu vähemaks jäänud, et noh, sellest ka kohustuslik kirjandus ja tegelikult ongi juba nagu soovitatav kirjandus ja, ja nagu nii seda koolis juba õpetatakse vähem ja, ja ikka kuulatakse vist juba rohkem ka need igasugused arvamusi, aga mingisugune selline mingist sorti häbi, mis on siis tema nagu põhi eesmärk, et me vabaneksime sellest häbist, et me nagu rõõmu ja lustiga räägiksime raamatutest. ja me ei kõttagi lasaks ennast kammitseda sellest, et äh, mingist hirmust, et äkki ma ei mäleta või äkki ma ei tea õiget vastust. Et äh, noh, see no, võibolla ikka on tegelikult Eestis läheb asja, et ka rääkimata sellest, et minu mõttes on lihtsalt nagu lõbus raamat, sellepärast, et need olukorrad, mis ta siin välja toob, noh, need on ikkagi... Pakuvad ära tundmise rõõmusest, et ta toob siiski välja need olukorrad, et kus siis on see, et me korraga oleme sellise fakties, et me peame rääkima mingist raamatust, mida me ei ole lugenud, et seltskonnas näiteks, eks ole, võib ju, võib ju niimoodi olla, et korraga äkki ja noh, siis muidugi õpetaja ees, päris naljakas olukord kirjaniku
0: ees. Ma saan aru, et istub lihtsalt kiitaja kirjaniku võtab omaks ja ei pea üldse rohkem midagi teadma See oli
1: väga tore, kuidas ta soovitas, et, et, et palun, ta isegi nagu ütleb, et ärge kirjaniku ees hakkake tema teost palun analüüsima, et see, noh, sealt ei tule midagi, see ei lähe täppi Et öelge lihtsalt
0: kuidagi võimalikult mitmeti mõistetavalt, et teile väga meeldis see raamat. Ja ma võin isegi täpselt selle lõigu ette lugeda. Nagu näeme, on võimalik vaid üks mõistlik soovitus neile, kes tahavad rääkida autoriga tema raamatutest, mida nad pole lugenud. Ütelda midagi head ilma üksikasju lisamata. Kirjanike ei oota ei teose resumeedega argumenteeritud kommentaari ja on isegi eelistatav talle neid mitte esitada. Tootab vaid seda, et talle võimalikult mitmeti mõistetavalt üteldaks, et tema raamat teile meeldis.
1: Ja siis noh, näiteks seal üks olukord, mis on ka väga mõtlema panev, kas see võis olla siis peadükis õpetaja ees või? Et kui siis üks antropoloog läks ühe põlisrahva juurde, tibiid on need rahvad ja võttis kaasa sinna Hamleti ja siis nad hakkasid seda koos lugema. Ja siis need, see need selle põlisrahva reaktsioon siis sellele Hamleti käitumisele ja, ja tema otsustele ja nii edasi. Ja et ütleme nagu valge lehena, nad siis lendasid peale, eks ole. Nendel ei olnud mingisuguseid eelteadmisi, aga värske on see, kuidas nad Hamletit loevad. Opis teistmoodi.
0: <laughs> Ponsu on üldse väga äh, tore. <laughs> Seda lugedes meenub lõputult neid kõik seiku, mis on ise endal, mitte ainult raamatutega, aga samamoodi ka filmide või teatriga, kui palju on olnud neid filme, mida ma hakkan vaatama ja saan alles kuskil ütame, 30. minutil aru, et tegelikult ma olen seda filmi juba näinud või siis küsitakse minu käest, kas ma olen näinud ühte konkreetset lavastust, ma hakkan otsima internetis meeldetuletuseks, milles see võis olla ja reian ise enda arvustuse näiteks sellele, et noh, Kuidas sul selle koha pealt oli? Tulid ka kohe nostalgilised hood ja tunded peale? Aga
1: no, väga suur hämming tabas mind seda sama raamatut uuesti lugedes sellepärast, et kunagi ma seda toimetasin. Mm, siis Kümmekond aastat tagasi 2008 on sellimund siis loomiga rahmatu kogus esimest korda. mul oli ta hoopis teised mälestused sellest raamatust. Ma kuidagi mäletasin, et seal esimeses osas ei sai hästi palju nalja. Ja kuidagi väga naljakad olid need näited kõik. Ja siis ta kuidagi miski pärast mõjus mulle nagu sellise õpetlikuna see teine, teine osa. Et see hakkab siis need näpunäited jagama, et kuidas käituda. Ja et mulle meeles nagu esimene osa rohkem. Aga nüüd lugesin suure rõõmuga ka seda teist osa, et mõnes mõttes ju võibki ka nii võtta, et raamatud on kuidagi nagu selline lakmus. Me saame, tegelikult me loeme ju ise ennast ka sinna sisse ja oma kogemust ja see vahepeal on muutunud ja, ja siis me saame kuidagi vaadata nagu peeglist
0: natukene, kuidas me ei oleme muutunud. Natuke hirmutav ka, sest mõnikord raamatutest jääbki peamiselt emotsioon et kuidas ta mõjus. Olen ise mõelnud selle peale vahepeal opis lapsepõlves loetud raamatutugedes. no uuesti üle, ütme, siis. Ja minu jaoks kõige nostalgitsen ise vahele. Kõige sellised eredamad näited on raamatud nagu Pocahontes Ja siis Jane Maueli mis tal on karukoopa ja edasi mineku rajad ja hobuste organi, mis on vahepeal. Ühes on need mõlemad on raamatud, mida ma lugesin üsna noorena, kui sellist väga lõbusad seiklus, seiklusromaane. Ja alles hiljem neid uuesti kätte võttes ja lehitsed, olema aru saanud, et põhimõtteliselt on tegemist ikkagi suures osas pornokatega. No, aga lihtsalt, lihtsalt osades ma lugesin, et lapsele on mööda, sellepärast ma nagu nii aru ei saanud, mis seal toimus. Nii, midagi nad ka äkese sellel kaks inimest askeldavad, väga tore, see osa sai läbi ja nüüd läheb seiklusteks. No,
1: no, nii, nii, nii see on, midagi ka üks laeb oma tarkuse, oma tarkuse kõrguselt neid ja Ja minul on ka olnud näiteks mulle tohutud meeldis lapsena krabat selline raamat ja siis ma küll mäletan, et see kuidagi jäi mulle ette juba, siis ma olin täiskasvanud ja kuidagi siis ma isegi nagu mõtlesin, et kas ma tahan seda uuesti lugeda või et no ehk enam ei meeldi, aga siis ma lugesin uuesti, ja tohutud meeldis suurepärane raamat endiselt, et no, lugesingi natuke teise asju, aga, aga noh.
0: Ja no väga head ikka jäävad väga headeks raamatuteks, ma arvan. Lisaks mälestuste muutumisel on oluline osa konteksti paigutamisel. Või kui see tundub olevat läbi idee, kasutan taaskord et siteerida, nii siis kirjutab. Eesti keele tõlgituna nii, mitte see ei ole haritud inimene, kes on lugenud ühte või teist raamatut, vaid see, kes teab, et need moodustavad terviku, kes suudab selle tervikuga hakkama saada ning ühte elementi teiste suhtes paigutada. Sisemus loeb siin vähem kui välimus, ehk kui soovite, raamatu sisemus ongi tema välimus, sest iga raamatu puhul on oluliselt tema kõrval asuvad raamatud. Ma jäin et kuidas see konteksti paigutamine siis käib, et raamatult ei mäleta, aga, aga kuidagi ometi suhestan ära või mingit teistmoodi seoseid hakkad looma selle põhjal, mis on siis meelde jäänud või mis jaa, see Ma
1: arvan, see on just välja kasvanud tema sellistest, noh, et ta on kirjanduse õpetaja ja et noh, tõesti mina olen ka kirjandust õpetanud, prantsuse kirjandust, et seal on tõesti küsimus, et mida sa, mida sa siis ikkagi õpetad või mida sa edasi annad, et noh, täitsa selge, et see Millal keegi elas või millal ta täpselt mingite teosed teosed et noh, see ei ole kõige olulisem ja siis on muidugi ka seal, kuhu suunas ka võibolla meil jõudsatsasi asi liigub või mulle tundus, et noh, et õpilastega ma õpetsin siis kümnaasiumis, et, et just see tema isikliku seose loomine, et see on hästi tähtis, et ta ei võta kuidagi enesest mõistetavalt, et prust et oli, siis ma pean seda lugema, et tal peaks tekima kuidagi mingi oma seos sellega ja see on kindlasti oluline. Aga, aga mina olen ka täitsa nõus, et see ikkagi ainult see ka ei ole, et noh, et raamatud kui nagu teraapia või, või et noh, et ma loengi nagu ainult ise ennast sinna sisse. Ja võt, siis tulebki mängu see, et ma tean ikkagi kuidagi, kus see raamat nagu ajas oli või mille pärast näiteks ikkagi ta oli oluline ja see on selge, et me loeme neid praegu oppis teistmoodi. Me loeme näiteks suur skandaalne kirjanik omale Louis Ferdinand Céline, no. Praegu me seda loeme ja mõtleme, et no, kuidas ta selle skandaali tekitas, et no, me oleme nii harjunud, et kõne keel on juba romaani keel, ja et, et sellised, et selline kousna no, ka viis asju vaadata ja just seda keel, mida kasutada. Selle pärast, et need kirjanikud, kes on tulnud pärast see linni, neid me nüüd oleme juba ka lugenud Ja või kui me näiteks mõtleme suur teos joissi juisse, et no, me Ei ole seda veel ka eesti keeles lugenud, noh, võibolla mõni vapper on lugenud originaalis, aga nii palju on juba tema mingisuguseid siirdaid nagu uuemasse kirjandusse, eks ole, et see on nagu keegi, ma ei tea, matkib, vaidleb, jäljendab julissest, et me oleme võibolla vahest juba lugenud nagu neid, neid järgmisi astmeid. Ja siis on väga uvitav see kohtumine selle esiisaga, mis võib ajaliselt olla nagu täiesti vales järjekorras. Aga nüüd Paul-Erik Rummo tõlgib praegu ju lissest eesti keelda, nii et torsti, me saame seda kõik lugeda ka no, eesti keeles.
0: See oleks küll raamat, mille puhul ma pakuksin, et räägitakse kõige enim, kõige enim räägitud raamat, mida on kõige vähem loetud isiklikult.
1: Just, nii et järelikult kuidagi me teda nagu paigutame, midagi me tõest ikkagi teame, me võime ikkagi rääkida ju lissest, mis siis et me ei ole seda tegelikult siis lugenud. Et võibolla jahet, et see bajaari selline mm, üleskutse siis ikkagi muidugi ongi see, et mitte ärge lugege raamatuid, vaid et noh, lugege raamatuid ja rääkige nendest mm, noh, rõõmsalt ja rõõmsalt ja pingevabalt. Sest muidugi ka see, et ta siin ise kohe alustab, see on muidugi provokatsioon, et kuidas tema nagu no, peaga, et pole keelus raamatuid lugenud tulevad esimestest lausetest. Et noh, vaevalt küll, et sellise raamatu kirjutamiseks siiski ta on neid raamatud lugenud, kindlasti tervulga. Ja veel, keda siis Pajaar lähemalt huvitab, siis tõlki ja vaatunurka, sellele saab kuulata Kirjandust tänaval, aga võt, kas nüüd saada läheb, äkki iljemeetrisse? Selle,
0: sellega on natuke halvasti, ja, vist, jah, ja, ja
1: seda sai kuulata. Need õnnelikud, kes tulid Kadrioru kirjandust tänavale, kuulsid ka tõlkijad sellest raamatust rääkimas.
0: Mõni kuulaja saab tagantjärele rõõmustada, ehk? <laughs> aga me no, enesite raapia saame ikkagi sellest raamatust ka kätte, et, et ei ole vaja muretseda, kui ei jõua läbi lugeda kõiki raamatuid, mis ilmuvad. sellepärast, et meie unutuseks, no, ma ei tea, äkki sinule uuemate parema statistika, aga nii palju kui. Kui ma neid möödunud varasemate aastate ilmumisnumbrid olen vaadanud, siis Eestis ikkagi ilmub neljatuhande kanti, vahepeal mõnisada vähem, vahepeal mõni seda rohkem uut nimetust iga aasta, et noh, seda ilmselgelt keegi ei jõua lugeda kümmetraamatud päevas. No, ja
1: ja no, nagu Eesti annab väikese panuse sellesse, mis kõik maailmas ilmub ja mis kõik enne on veel ilmunud ja see viibki juba meid peagu sellise... Paradoxini minu mõttes, kas siin Pajaar toki näite ka äh, sealt Musiili raamatust, et äh, seal see raamatu kogu hoid ja äh, ütlebki, et ma ei saagi ühtegi raamatut lugeda, sest et juba see, kui ma sirutan käe ühe raamatu ära ja seda lugema, siis ma välistan tuhanded teised, mida ma siis ei, ei jõua lugeda ja ei lue. Et, äh, ja see ongi täiesti võimalt olukord? Me ei jõua iial kõike lugeda, me ei jõua isegi neid lugeda, mille, no, millest arvame, et need head on. See on isegi traagiline.
0: <laughs> aga Pajaar ütleb, et ära põe lugeja. On hästi, kõik on hästi. Ma arvan ka. <laughs> Nii, aga ütle ikkagi seda nüüd ka, et kuidas inimesed need ja raamatud kõige lihtsamini kätte saavad, saavad tellida, siis kui on juba ilmunud, saavad ette tellida, saavad minna poodi. Kuidas see käib?
1: Ette tellimine on võimalik. Aga nüüd, eks ole see aasta juba hakkab läbi saama, nii et varsti tuleb uua aasta ette tellimine. See peaks oktoobrist lahti minema, oktoobrist veebrarini on ette tellimine. Ja see on muidugi joo märksa soodsama hinnaga, kui siis, et osta neid üksikult pärast poest. Aga pärast üksikult poest saab ka. Ja tuleb tõdet, et luge on jälle hästi vastu võtnud need lemmikud. Et selles mõttes, küll korona tegi Bergmanile Liiga, et siis tõesti oli see aeg, kui raamatu pood läks kinni ja siis oli tõesti, et no, kui pood kinni, siis ei saanud lugeja raamatut osta, aga, aga teistele raamatutel on läinud päris hästi.
0: Kui suurtest iraasides nad tulevad praegu?
1: No isegi ette tellijaid oli juba seal kusagil 450 ja ja müük on, got, ma nüüd ikkagi päris täpselt ei oska öelda, no sama palju kindlasti. Aga hašekid näiteks ka rohkem. Hašek tundub tõesti, et see, seda oodati. Võibolla see eelmine trükk on ikkagi nii kaugele juba jäänud, et seda ikkagi paljudel pole. Et, et see, seda läks küll oli osa tuhat müüdud peaaegu juba.
0: Kui sa korra paned konteksti, siis mis see tähendab Eesti raamatu müügi või Eesti tiraaside puhul? No, üldiselt
1: tõlkekirjandus. No, võtsin nüüd mõne teise kirjastuse peadaimete teaks paremini rääkida, mina siis olen kuulnud, et noh, et viis on juba hästi ja et kipuvad juba ikkagi seal pole jääma need müüginumbrid ja siis tekibki ühel hetkel see, et noh, et ei tasuge enam raamatud välja anda sellepärast, et ei tule ots otsaga kokku, aga noh, alla tuhanded ikkagi jääb, et üle tuhande on juba üksikud sellised... No, Uelbek kindlasti läheb juba üle tuhande ka, aga no, neid on tõesti nagu vähe, et võibolla kuskil seal 4-5-6 on see keskmine.
0: Nii, aga ma arvan, et võibolla sellega jätame kuldsarja rahule ja kuule loodetavasti on tekkinud veel tungivam isu vaadata üle, mis seal siis ilmu ja ilmumas on ja ehk me midagi endale suetada. Ma tean, et mina tahan kindlasti just nimelt Ja seda samast, kuidas rääkida raamatutest, sest mina olen pidanud seda ikkagi laenutama. See algne trükk oli ammu läbi müüdud, siis kui mina enda jooks selle avastasin. Aga nüüd on selline lugu. Panen vaikselt meie selle kohviku muusika korraks vahele ja pärast siis seda suurepärast paarikümne sekundilist pausi on aeg tänaseks edetabeliks. Olen siin pannud erinevate kolleegide kultuuriaakirjanike kirjanike abiga kokku listi, mis on üht aegu ja samal ajal muidugi ei pretendeeri mitte millelegi sellepärast, et tegemist on täiesti sugati listiga, et ma loodan väga, et meie kuulaja mõtleb siin kaasa ja võib-olla saadab meile hiljem ka meilitsi soovitusi, täiendusi, vaidleb vastu, ütleb, et täiesti rumalad asjad on kirja saanud, kõik on väga teile tulnud. Aadress on raamatud atelfi.ee Aga Triino, ma porun veel natukseks ajaks stuudiosse ja ta selle lootusega, et võibolla saad sina võib olla see esimene inimene, kes siis vahepeal hüüab vahel, et ja, see on kõige parem kogumik, mis on eales või siis, et ei, mitte mingil juhul. Nii, aga läheb lahti. No seepornud isegi paar sekundit. Ma natukene hindasin üle. Aga <laughs> väike paus siiski. Nii, aeg ongi see kordseks edetabeliks. Vaatan, ka, nii, see sai nimeks loomingu kogu läbi aegade parimades seed ja see kogumikud. See on natukene suhteline mõiste, ütleme, et no, siin on ka näiteks loenguid, mis on jõudnud raamatukanta kaanta vahele. Nummerdamisega... Jõudsin kaheksani, ja tegelikult esitan neid suuremas osas paaris, nii et selline väike petukaupet saaksin neid rohkem ära paigutada. Nii, esiteks. Norman Wieneri inimolendite inimlik kasutamine, küberneetika ja ühiskond. Ilmunud loomingu raamatugus 1969. See oli raamat, mis soovitustest tuli kõige enam esile. Korduvalt. Ja tõtvatan kohe et ette lugeda siit lihtsalt ühe väikese raamatu raamatutudustama lõigu. Küberneetika ja teised tõenäosuslikud teadused loodi selleks, et takistada jumale ja juhuse kokkumängimist teie vastu. Kui ka teil oleks võimalus astuda koalitsiooni nimelt lõpmatusega, oleks teie võid koguni garanteeritud. On vaja, et teil oleks lõpmatult palju raha ja lõpmatult palju või veidi rohkem aega. Kuid ka sel juhul, kui teil millegi pärast ei ole seda ega teist, annab küberneetika teile siis mingisugused mõistlikud välja vaatajad. Sellest peaks jätkuma, et säilitada huvi mängu vastu, mille nimeks on elu.
1: Soovib, jätame. <laughs> Ma teen märkmeid meie kuldsarja tulevaste raamatate jaoks. <laughs>
0: <laughs> Nii, teiseks. Ties selli oti valikesseid. Ilmunud aastal 1973 looming kus kogus. Kõik on aasta arvud, mis ma ütlen, on siis loominguraamatuga raamatu ilmumised, et tegelikult võivad olla need sootuks varem originaalis ilmunud. Kogumikus on 7 esseed, millest võiks eriti esile tuua järgnevad hamlet ja traditsioon ja individuaalne talent. Ja täna käsitledud silmaspidades võibolla võiks siis siia kõrvale paigutada ka Milan Kundera romaanikunsti. See on siis 1988 ilmus. Ei, Või? 98, 98.
1: 98, sest see oli minu esimene tõlge,
0: no, üle, no. üle
1: üldse, siis ma muidugi ei osanud uneski näha, et loomingraamatugus ükskord ka töötan.
0: <laughs> väga hea, siis see väga hea märgiline. Kolmas, Teodora Torna valikes kirjandusest. No see on nüüd täitsa asja ilmunud 2019 Tornu aru filosofiast filosoofiast on lautematult seotud tema esteetika teooriaga, eriti kirjanduskäsitlusega. Loomingu raamatukogu puhul ei maksa teadu pärast unustada ees- ja järelsõna rolli, nii et seerele kogumikule on ees- sõna kirjutanud raamatukoostaja Maarek Tamm ja pikka järelsõna hasso Rull. Ja järele mõeldes see kogude peale nimekirja võiks tegelikult vist lisada ka Maarek Tamme enda 2012. aastal ilmunud raamatu monumentaalne ajalugu esseid Eesti ajalookultuurist.
1: Ja Jaa, ma kohta ma võiks küll öelda ka, et ilmselt sellegi see on üks autor, keda kõik enne citeerisid ja temast rääkisid, kui nad võibolla ei olnud lugenud või olid lugenud, noh, võibolla saksa keeles, aga, aga päris sageli vist ka inglise keeles, et see ka vahest juhtub selliste nõhas nagu... Oluliste autoritega, mis on veel tõlkimata, et ta oppis kõdagi need inglisekeelsed sitaadid lähevad laiali. <köhö> nii et selles mõttes on väga hea meeldaist, et nüüd ilmus see keeline kogumik ja ka nüüd Adorno muusika esseed on keeles olemas. Aga, aga rohkem polegi, jah. nii et seal on tegemist veel küll.
0: Tuleb võtta, mis on pakutud siia maan järelikult. neljas. Toris Lessing vanglad, milles me vabatahtlikult elame. Siin ongi nüüd tegemist siis raadio loengutega, mis on ära trükkitud. Fookuses on ilmselt tänast väga kõnetavad masside manipuleerimine, üksikisiku vabadus, ajuloputamise temaatika. Neid ta pidas minu teada 86. aastal tegelikult, aga nagu ikka mõned asjad tulevad uuesti esile. Ja, see oli tõesti
1: üks raamat, mis nagu üllatas selle poolest, et, et ta nii ikka nii moodsalt veel mõjub. Et no, võiks olla, et mõned küsimused on juba maha läinud, aga kuidagi lesing on leidnud üles ja, need teemad, mis pigem võib-olla isegi alles, nagu on võimendunud pärast, et võibolla nad äh, oli toogord veel mitte kogu, kogu oma täiuses ei õmitsenud. Või vähemalt meile Eestis kindlasti mitte, et
0: no, see, see aja vahega. Ja muidugi pakub see lugajale suurepärase võimaluse mõelda, et jah, need massid küll teevad niimoodi, aga mina, mina olen ikka indiviid. ma tegelikult meeldib üks, lihtsalt kui võtta kontekstist välja, siis Lessing on minu jaoks üht alati olulist asja rõhutanud ja ma emantsiteerinud Taaskord Naer on võimas ning ainult siviliseeritud, emantsipeeritud ja vaba inimene suudab ise enda üle naerda.
1: Aga mina jälle võiks kohe tuua siit teise pierbajaari raamatu juurde, niis on siis... Sellise pealkirjaga nagu, et kas mina oleksin olnud Timukas või Offer, ja see on jällegi selline, nagu selline väikene provokatsioon, kus ta siis äh, analüüsib, ütleme ka jälle, Prantsusmaal ikkagi väga valus koht. prantsastel on ajaloos Saksa ja natsidega koostöö tegemine ja just see, et, no, et kas sa olid see kollaborant või sa ei olnud. Ja noh, just nimelt, mina olen see indiviid ja mina olen iseseisev ja, ja julge ja tark, aga ta seal raamatus ikkagi jõuab kuidagi selleni, et ma ei ole nii kindel, et kas tema ei oleks koostööd teinud, sest et noh, igasugused sellised massi katsed ja uurimused ju näitavad, et see on ikka mingisugune hämmastav vägi on sellel massil ja et kuidas see võib nagu toimida, niimoodi, et. Ei, ei taha, aga toimib.
0: Käesolevast hetkest on alati mugav mõelda selle peale, kuidas kindlasti oleksime käitunud suurepäraselt. Ja, ja siin võib, väl, võib olla siis ka Gustav Leboni veel olulisemalt varasema teose hulkade psühholoogia tuuga. Lisaks siis kolmandana kõrvale. Ütlen erinevaid numbreid, et oleks võimalikult keeruline orienteeruda. Aga tegelikult olen ma viienda punkti juures nüüd Pierre Bourdieu televisioonist. Absolutne klassika, 90-tate ma usun, prantsuse Mõtleja
1: ja, ja. Ja, no, ja 95. aastal Oli ka veel see, et kui Teised kirjastused eriti ei avaldanud Et nüüd Pordiööd on ju Kui ma nüüd ei eksi iljem ka teised välja annud Aga siis tundus, et see loomingu raamatava, kus see sobib suurepärased, kuigi televisioonist Ei ole kirjandusest
0: <laughs> Nii Nüüd Uues, teatraalidele, kaks nimetust taaskord korraga. Antoni Arto esseide kirju aastast 1975 ja Peter Bruki tühi ruum väljandud 72, kus juures viimane, käisin hiljuti teatriteaduste üliõpilaste looži suvekoolis, pidi olema kevadkool, aga teadagi muutus suvekooliks ja, ja sealt Pruuki pärit liigitus mandunud teatriks, pühaks teatriks rämedaks teatriks ja vahetust teatriks oli seal isegi Viktorini küsimusena nii et töötavad mõlemad ka jätkuvalt oluliste tekstid no.
1: Nii on, ja noh, teatrinkondades mõtugi on ta kindlasti mõelda, kohustuslik kirjandus endiselt aga öö, on ka teatritudengitele siis hea uudis et Linnateater tahab ka ise välja anda kordustrikki sellest raamatust mis oleks Väga tere tulnud, sest et olen ka kuulnud need vaasetudengid, kui veel lugeda kestakse, siis nad meeleitlikult ajavad taga ja kus
0: need kapsaid veel leiab, eriti ei leia. Mm -hmm. Linnateatrile siis tuleb südamele panna tegutsega, tegutsega, hoolsalt Seitmes, taas kaks ühes natukene eestlaste poole vaade, ei eestluse poole isegi. Johanne Saaviku rahvustunde nõrkusest Eestis eri aastate kirjutisi ilmunud loomikuraamatkogus aastal 1988. Ja ma julgenemast on 8 vähetak, Ja Karl Ernst von Bääri eestlaste endeemilistest haigustest loomikuraamatkogus ilmunud 1976 ja hiljem aastal 2012 ka. Ma ei teagi täpselt, mis kirjastuse poolt või on ilmunud veel.
1: Ja, ja korrastükkane uuesti tehtud. No see on, ja, arvan, see on lõputu huumori
0: varasalv. <laughs> ja, ja see on siis pääri päri doktori väitekiri, mida võiks muidugi pidada ka näiteks Valdur Mikita vastandiks. Lihtsalt juhtumise aastast 1814 ma vist oma seda esitas Tegelikult Mikita on ise Päärile viidanud ka lingvistilises metsas, kus ta viitas sellele, kui Päär kirjutab eestlastest neljast pahest, nii et rahvusromantikutele need pahed olid laiskus, kasimatus, liigne kogutamine ülemate ees ja ülemäärane julmus alamate vastu. aga me meditsiini umbusalteatele on tal ka väga turetaid viiteid või kui kus ma ütlen, Tänase päeva meditsiini umbusaldajad võiksid ennast ära tunda olla mõnes sitaadis. Nagu näiteks, selle rahvaseas leidub alati mõninga, kes endale targa hüüdnime on võtnud ja teesklevad, et nad on omandanud ravimisoskuse mingi juba tõime teo väel. Näiteks suuremadude puntra lahti harutamise või millegi selle taolisega. Väga sageli tarvitavad haiget piiritust, äädikat, väevelhapet püssirohtu, elavhõbedat juudasita, terpentini ja väevlit. Ma tahaks rõhutada, et siit nimekirjast paar asja on tõepoolest ka neil päevil kasutusel. Oh, ja siis veel, ma ei tea, kas Euroopas on mõnda haritud maad, kus isegi veel tänapäeval meditsiinis nii palju rängalt kahjulike eelarvamuslikke vaateid esineb, nagu neid Liivi ja Eestimaal täheldada võime.
1: Midagi pole uud siin päike
0: aga Mulle tundub, et see on tervistav lugem, et loomulikult ei, ei maksa ka päri oma korda liiga tõhiselt võtta, aga võibolla on selline külma. Külma vett kapaga korraks see, sellele teadmisele vahele, kui siin üritame mõelda muud kui, et eestlased on, ongi olnud hirmus, arukas ja romantiline rahvas, et ei, nagu kõikide inimeste seas on meil meie seas ja meie ajaloos olnud ka igasugused inimesi, igasuguseid aegu. Ei ole originaalne mõte, aga tasub meeles pidada. Nii, viimane, kahekses. Alan Pesançon. Sajandi õnnetus kommunismist, natsismist ja holokausti ainulaatsusest välja antud 2001. Selle pärast, et mis oleks üks nimekiri, kui poleks kommuniste ja natsi seal yeah. <laughs> kõnetab igal ajal? Väga <laughs> no, erinev edetabel, et nüüd siis veelkord üleskutse kuulajale täiendage või jälge vastu kiike takka! pakkuke ideid järgmisteks edetabeliteks palun. Taaks teha sellist edetabelid, mis ei ole kõige toretamad mis ilmusi eelmisel nädalal, või võibolla mingid nagu kellel lõbusamaid teemasid. Ja kõik ideed palun siis aadressile raamatud.atelfi.ee suure rõõmuga loeme neid. Nii, aga nüüd ma saan küll öelda, et täh sulle Triju Tamm pea toimet. ja hetke pärast on stuudios külas juba Andrei Vostov, kes räägib loo Raamatutest, mis on teinud teda väga rõõmsaks.
1: Aitäh, kutsumast.
0: Aga nüüd Raamatu podcasti lappa ja viimase osa juurde. See on siis see koht, kus on rubriik suure joonelise nimega Loe ennast õnnelikuks. See on rubriik, kus mul hea kolleeg räägib midagi, mis on seotud raamatutega rohkem või vähem. Ja mis on teinud teda loodetavasti õnnelikuks? Ja selles kolleegiks on see kord saates kirjanike ja ajakirjanik Andrei Vostov. Nii et Andrei, esiteks tere ja teiseks sa ajasid mind teelsi ja stuudiosse nii suurde segadus, milles sa rääkima ka vatsad hakata, nii et mul taaskor pole mitte õrna aimugi, mida ma kuulma hakkan. Aga äkki sa siis lihtsalt räägid.
2: Tere, kuna sa andsid mulle vabat käed, siis ma räägin täpselt seda, mis mulle paras kui pähe tuleb. Ja pähe tuleb mulle see, et, et tõenäoliselt on minu elu kõige olulisemaks raamatuks olnud Eesti nõukogude entsüklopeedia ehk kene. Meil kodus seda raamatut ei olnud, aga oli olemas see kõik kõit, et minu minna tollasel sõbral, mis iljame lapsepõlva ajal. Ja siis igakord, kui ma talle külla läksin, siis ma Nihverdasin ennast sinna raamatoriiuli juurde, võtsin järjekordse kõite välja ja hakkasin seda suure huviga lugema. Ja nii need, nii need minutid ja tunnid läksid minu sõbra sõbrajuures. Sellest, sellest, sellest lapsepõlve entsüklopeedia lugemisest, jälle rõhutan, et meil kodus seda ei olnud, et, et ma sain sellest tõenäoliselt elukestva trauma, mille tõttu ma olen praegu endale koju raamatoriiulis ja ahnitsenud kas viis või kuus erinevat ensüklopeediat. Need on nii ingliskeelsed kui saksa keelseid. Teisi venekeelsed ei ole. Omal ajal kui ma käisin noore ajakirjanikuna Jaan Grossi juures, tegin temaga interviud ja istesin tema, tema töökabinetis ja vaatasin, mis tema riivulitel on. Sest ma olin kohutavalt kade, et tal oli 40-kõiteline ja Front Brockausi tsaariaegne ensüklopeedia, mille omal ajal ostis Leningradist 400 rubla eest. Noh, Nõukogude ajal see oli. See oli kohutavalt suur summa, aga muidugi raamat oli seda väärt, et minul ei ole sellist, sellist rariteeti õnnestunud endale hankida, mida, mida ma väga põen, aga ma loodan, et mul, mul veel ärele jäänud elu aastate jooksul õnnestub see saada. Entsüklopeediaga seondub mulle veel see, et, et üks asja need omada, oma riiulise teine asja on elada oma elu niimoodi, et see ise kasatuksid entsüklopeediasse. Ma ei ole kindel, kas mul on see õnnestunud. Meil oli üks-üks teanimeline kirjastus, kes tahtis ka välja and, andes ensiklopeediat. Ma ei tea, kas nad jõudsis selle kõiteni, kus on ka haa tähega inimesed sees. Ma ei ole seda järele kontrollinud. Kadunud staadnikov kunagi rääkis, et ta olevad mind näinud selles ensiklopeedias, aga ma, ma ei tea seda kinnitada. See, see ensiklopeediasse sattumise... Võlu sai mulle selgeks siis, kui näitle luule Komissarov kunagi, kunagi ühes intervjuus tähendas midagi sellist, et tal on, ta on olnud kolm meest ja need kõik mehed on nüüd kirjas ja see, see, see ütlus tõstis luulekomissarov minu, minu silmis kohe kusagile pilvepealsetesse kõrgustesse. Nii ma sellise lihtsa ja üldsegi mitte mitmekihilise mingisuguse mitmekihilise jutu õpetaksin mõttega, et elama peab niimoodi, et sa sattuksid entsüklopeediasse.
0: Aitäh Andre, ma ei usu mingil põhjusel, et see oleks valdavale osale inimestest siiski teostatav, aga, aga tore eesmärk mida hoida aga üldkokku võttaks selline siis seekordne lappa ja oli mina olen Keiju Virro, stuudios oli esimeses saate pooles Triinudam loominguraamat kogu peatoimetaja ja, ja suure aitäh ka saatekülalisele Andrej Fostofile ja tema Ensoklopeedia fantaasiatele, Ütlem siis niimoodi. aitäh ja järgmise korra nii kahe nädala pärast kus saadet juhib juba Kristi Helme